0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a tocar tres temas. No vamos a hablar de política. Les recuerdo que el propósito de este espacio no es tocar ese tema, es básicamente hablar del deporte. Es cierto que hay ocasiones en las que la política trasciende el deporte, pero este no es el caso. Nada más hay que esperar los resultados de la OMP para las elecciones y tratemos de recibirlo con la mayor paz y armonía posible. Bueno, vamos a hablar de tres temas sobre lo que nos dejó el fin de semana y sobre lo que se nos viene mañana, porque mañana se termina la fecha doble de eliminatorias. Mañana nuestra selección abre esta jornada contra Ecuador. Entonces ya no vamos a hacer un análisis previo como hicimos en el programa anterior. Por un lado porque ya sabemos cómo iban las selecciones, ya hemos visto sus partidos, ya hemos, ya hemos analizado también en el episodio anterior cómo se han dado todos estos partidos. Entonces vamos a hacerlo un poco breve en esta oportunidad. Para ver qué es lo que le conviene a Perú en cuanto a resultados de otros equipos, independientemente de lo que nosotros hagamos. Precisamente abrimos nosotros esta fecha enfrentándonos al mejor local de las clasificatorias que hasta la fecha ha marcado 10 goles. Y por así nos la tiene jurada porque en las clasificatorias pasadas, tras nuestra victoria en Quito, Ecuador prácticamente sepultó sus posibilidades de ir al Mundial. Tuvo chance de hacerlo con Chile, sin embargo, bueno, nuestro partido por ahí fue el determinante para que Ecuador no pudiera finalmente clasificar. Entonces, en este caso, los ecuatorianos nos la tienen jurada. Vienen de perder contra Brasil un 2 a 0 en un partido, en un primer tiempo que Ecuador le jugó muy bien a la selección brasileña. Hay que recalcarlo. Le hizo un muy buen partido. Pero finalmente la jerarquía brasileña, como en un momento lo anticipé, se hizo pesar en el partido con el gol de Richarlison, el de Neymar es dudoso, el bar finalmente ratifica, pero más que nada, vamos a decir, fue al final del partido, podemos decir que se ganó con un 1-0, un entre comillas. El resultado obviamente <risa> ha sido otro. Entonces, tomando en cuenta ese punto, no pensaría que Ecuador nos ganaría con relativa facilidad, más aún por lo que evidenciamos en el partido con Colombia. Esperemos que no sea así, porque el fútbol siempre da sorpresas todo puede ocurrir es un deporte muy es quizás lo más hermoso de este deporte todo puede pasar no llegamos en, anímicamente mal pero no es los ecuatorianos también porque tuvieron un primer tiempo como les reitero con Brasil bueno donde quizás pudieron obtener algo más entonces obviamente no hay que dejar de soñar lo ideal sería re rescatar tres puntos de Quito sería un buen inicio de para sumar puntos en lo que en el, lo que vamos el proceso porque estamos ahorita a la mitad sobre todo por el por la cancha, no sería nada mal obtener un resultado de, eh, ventajoso en Quito Entonces repasemos los siguientes partidos A nosotros nos conviene, sí, ganar Pero si es que perdiéramos, los resultados más convenientes serían los siguientes El siguiente partido es Uruguay con Venezuela en territorio de la Vinotinto La última vez que se enfrentaron estos dos equipos hubo un empate allá Era una Venezuela con Dudamel que venía forjando mejor su proyecto mientras que Uruguay bueno, Uruguay estaba prácticamente clasificada, fue Venezuela por así decir a sumar minutos para la, su consecuente clasificación. Y tomando en cuenta la, el partido que tuvo Uruguay contra Paraguay, que no fue bueno, pero o sea, no fue malo tampoco, fue así, en sí muy trabado por la característica de ambas selecciones. Y por otro lado Venezuela que jugó con una actitud completamente desconocida, lo que tenemos eh, habituado de este equipo contra Bolivia, entonces uno podría pensar que por el presente Uruguay podría ganar. Sin embargo, lo que más nos conviene es un empate para evitar que Venezuela, que tiene cuatro puntos, se aleje más de nosotros en la disputa por el cuarto o quinto lugar. Uruguay está luchando también ese puesto, pero está con un poco más de ventaja que nosotros. El siguiente partido es entre Argentina y Colombia. Colombia viene con un buen envión anímicamente, nos ha recuperado la victoria después de dos duras derrotas y Argentina viene de un partido dudoso contra Chile donde presentó grandes, interesantes posturas tácticas pero no logró ser tan efectivo bueno, tomando en cuenta que Chile contó con un enorme Claudio Bravo entonces, en este partido lo que nos convendría sería que se siga manteniendo la estadística en, esta, en el último proceso de Argentina que le ganó ambos partidos a Colombia tanto en Barranquilla como en, como en Mendoza en ese caso el partido en Argentina nos convendría que sea el mismo resultado en este caso Argentina está segunda bueno, aspirar por un primer o segundo lugar es muy lejano, nos, en, en todo caso nos toca esperar que los primeros puestos, en este caso Argentina y Brasil, suban y sus rivales se vayan quedando y nos den la chance a nosotros de alcanzarlos. Entonces en este caso nos convendría que Argentina saque tres puntos de Barranquilla, pero bueno, es un poco difícil tomando en cuenta el presente de Colombia. Quizás este partido termine un empate que tampoco nos eh, desfavorece del todo. Colombia se aleja un poco más, sí, pero no deje de ser un rival accesible por la cantidad de puntos. Luego, el siguiente partido es el de Paraguay contra Brasil. Un partido que yo anticipo muy friccionado en la zona del mediocampo, quizás hasta con marca personal. Aunque Brasil no tenga un jugador así guau, wow, estrella que haya que perseguir mucho. Por ahí de repente Neymar. Pero me imagino que puede sorprender Paraguay haciendo una marca personal. Viene haciendo marca sonal, hace muy bien, hace muy buenas coberturas. Quizás aplique lo mismo. No creo que Bu Paraguay va a buscar una victoria. Está jugando el defensor es el Chaco. Y la ventaja que tienen es que los historiales a Brasil no le va tan bien en esta cancha un empate y una derrota. Entonces tienen con qué soñar los guaraníes. Mientras que Brasil, bueno, busca en este caso ampliar su ventaja, ganar su sexto partido consecutivo en clasificatorias y seguir sumando puntaje perfecto, yo pienso que puede ocurrir un empate, lo que también nos convendría, pero obviamente nos convendría más que Brasil logre sacar puntos de Paraguay y de, que deja Paraguay estancado con sus puntajes y el último partido es entre Chile y Bolivia, dos rivales por así decir, directos para nosotros por más de que Chile Chile, recordemos solo tiene una victoria precisamente contra Perú pero por lo demás suma empates y derrotas, entonces no está tan lejos en cuanto a puntaje, creo que tiene 5 si no me equivoco, y Bolivia por otro lado que está con 4, porque acaba de sumar su primera victoria, entonces al ser rivales cercanos, el mejor resultado sería que consigan un empate, pero y tomando en cuenta el historial pasado de las clasificatorias, Bolivia logró rescatar en el partido un empate en Santiago, si bien luego el TAS favoreció a Chile y luego a nosotros consecuentemente, en, en, lo que es, en lo que es materia de juego, en lo que se dio en la cancha, Bolivia res, rescató un gran punto de Santiago y no sería extraño que logre hacerlo en esta oportunidad porque también tiene un empate contra Paraguay, no es un empate a cero, es un empate con goles, entonces sería ideal que empaten ambas escuadras, pienso que Chile podría ganar por un tema de jerarquía tomando en cuenta los convocados que tiene Lazarte para esta fecha. Pero no estaría, no está de más soñar que, podamos, que pueda Bolivia rescatar un empate en Santiago. Y en sí, esos son los resultados que más nos convendrían a, nos, a nosotros, al margen de que ganemos o perdamos, si es que queremos seguir soñando en una eventual clasificación o por lo menos hacer una campaña rescatable, ¿no? No como en la que venimos haciendo. Y con esto, pasamos al segundo tema que en este caso es la UFC, porque hemos tenido evento este sábado. No fue un evento tan grande, por eso no le, dimos, no le di una cobertura especial, era un UFC Fight Night nada más. Pero hay que destacar que hubo mucha participación de peleadores de sudamericanos, lamentablemente no han tenido resultados tan buenos. Pero podemos empezar con nuestro compatriota, lo comentamos en redes sociales. Claudio Puelles logró la victoria en el evento inicial contra un buen Joan Leavitt que venía... Con un buen presente de peleas, este era su segunda pelea en UFC, debutó con un increíble knockout que dejó dormido a su rival. Era un combate interesante y Claudio Pueyes logra sumar una nueva victoria. Esperemos que siga así en la lucha por alcanzar el título y el peso ligero. ¿Por qué no soñar con un peruano campeón del peso ligero? Por otro lado, hemos tenido otros aparte de Claudio, hemos tenido nueve peleadores suamericanos como les anticipaba, pero los resultados han sido Negativos de estos 10 peleadores solo han habido 3 victorias incluyendo la de Claudio, la de Santiago Poncinibio, que me alegra que haya vuelto al triunfo, es un peleador que en lo particular a mí me gusta y venía de un duro knockout ante su rival coreano que no recuerdo el nombre, es un poco complicado recordar nombres coreanos y por otro lado tenemos la victoria del brasileño Rodríguez que se impuso, los tres han ganado por decisión unánime no ha habido no, no había mucho knockout salvo en la pelea estelar de Rosentruck y las peleas estelares, la de Rossenstruk y la, el knockout que le hacen a Harris, pero fuera de ellas es una jornada negativa para peleadores americanos, de 10 peleas, 5 derrotas y un no contest porque hubo una lesión a otro peleador brasileño, el no contest para los que no sepan, generalmente es cuando una pelea se suspende debido a alguna agresión o lesión que sufra un rival que lo imposibilite de continuar peleando. Puede ser, un, Generalmente son lesiones incidentales, nadie quiere ir a un rival, pero son eh, determinadas acciones que evitan que un peleador pueda continuar en pelea. En este caso le pasó a este brasileño por un piquete en el ojo que le terminó haciendo un corte y le nubló prácticamente toda la vista. Entonces en esas condiciones hay una clara ventaja para el rival, entonces la pelea se suspende y se considera un no contest, que no le suma ni victoria ni derrota a ninguno de los dos. Y bueno, tomando en cuenta que no son peleadores, por así decir, de la élite, el UFC, es bien difícil esperar una revancha. Donde se puede dar una revancha, por ejemplo, fue en la pelea que tuvo Leon Edwards contra Muhammad, que también se dio por no contest por una agresión por parte de Leon Edwards al, a Muhammad. La misma jugada, un piquete en el ojo, y se dio finalmente el no contest. Se debió dar, a mi criterio, lo mismo en la pelea del título que hubo entre Peter Young y Sterling, porque hubo una rodilla ilegal, Sterling obviamente no se pudo reponer, pero yo pienso que se debió dar un no contest, no darlo como campeón, pero bueno, eso ya quedó en el pasado, en este caso sí va a haber revancha de esta pelea, bueno, se espera que haya revancha para finalmente ver quién es el campeón del título, porque ganarla de esta manera, el mismo Sterling lo dijo, no es lo ideal, pero ahora él presume su título como si lo hubiese ganado limpiamente. Eso fue lo que nos dejó la UFC este fin de semana. No buen resultado para los americanos. Pero se viene un buen evento el siguiente sábado, al que sí le vamos a dar una cobertura especial, porque se viene el UFC 263. Tenemos dos peleas por título y una pelea coestelar muy interesante que probablemente esté llena de mucha sangre para los fanáticos de la UFC. Pelea, la segunda pelea entre Israel Adesanya y Betori por la lucha del título mediano. Y la revancha entre Brandon Moreno y Davidson Figueredo. En la primera pelea que tuvieron estos dos terminó en empate, por ende el título lo continuó preservando el brasileño. Pero en este caso es una revancha porque para muchos esta fue elegida la mejor pelea del año. Y a mi criterio también sí lo fue. Cinco rounds llenos de mucha acción, quizás no sangre, pero momentos en los que uno caía, el otro caía. El nocaut estaba así al borde de la balanza para ver a qué lado se inclinaba. Una gran pelea, esperemos que la segunda sea igual de espectacular. Y finalmente la pelea que viene calentando en los pesos welters, que es la de Leon Edwards contra Nate Diaz. Nate Diaz vuelve de pelear después de más de un año, si no me equivoco. Un Leon Edwards que tiene un buen presente pese a este historial medio negativo que les comentaba con Mohamed. Pero por lo demás Leon Edwards viene haciendo puntos para eventualmente pelear el título contra Kamaru Usman. Es cierto que Usman a estas alturas es una bestia prácticamente indominable en su división. Pero quién sabe el estímulo de esta pelea de Leon Edwards... Podría darle la posibilidad de luchar por el título. Se enfrenta a un rival muy duro porque Nate Diaz es un rival que, si bien golpean mucho, siempre aguanta, no se rinde, no tapea. Entonces, ve veamos cómo será este combate. Yo anticipo una cartelera muy, muy especial para este sábado y ya la vamos a estar dando su cobertura. Y el tema que, para mí, Copolos eh, mi mayor atención este fin de semana fue el campeonato de Colón de Santa Fe... Sobre todo porque yo tengo una pequeña identificación con este equipo y para ello, bueno, quiero poner un poco en contexto. Allá por el 2019 se disputaba la Copa Sudamericana y bueno, siempre hay rivales que uno anticipa campeones, ¿no? Como igual en la Champions en otros torneos, pero empezó a ver un club chiquito argentino que empezó a sumar de a pocos y finalmente llegó a la final dejando en el camino a rivales fuertes, equipos brasileños de, de jerarquía. Y llegó a la final para enfrentarse en Independiente del Valle y la previa en ese estadio, que fue en La Gran Olla, en Paraguay, en el estado de La Gran Olla. Fue una premia muy emocionante porque tocó un grupo de cumbia para, que a mí me gusta mucho, que son los palmares. Esto es irrelevante en lo deportivo. Pero, ¿qué marca acá? La emoción de todo un pueblo, porque Santa Fe, una provincia pequeña en Argentina, tiene dos equipos, por así decir, que los representan en la máxima categoría. Colón y Unión. Equipos que disputan uno de los clásicos más emocionantes para mí de esa liga. Entonces tomando en cuenta que es una provincia con una población no muy grande y con un equipo de esos que más lucha por mantener la categoría que de repente por un campeonato, verlo llegar a una instancia internacional decisiva fue sin duda emocionante y ver a su público cantar en ese estadio pese a que el resultado no los acompañó. Fue igual de emocionante y no había nada que reprocharle a este equipo argentino que hizo un gran un gran campeonato, se enfrentó a un muy buen rival que lo hizo notar en la cancha, pero quedó esa sensación de que estos equipos pequeños pueden hacer algo grande. Y recuerda mucho lo que pasó acá en Perú con Cienciano, un equipo que venía a ganar solamente una apertura, de pronto alcanzar la gloria máxima venciendo a dos rivales grandes de Argentina como lo fueron River y Boca. La misma sensación ocurre con este equipito que tras 116 años de historia logra sumar una estrellita sobre su escudo hace un campeonato muy emocionante para Colón y no es que lo ganó por suerte Colón durante todo el campeonato ha sido sólido y la prueba es la final porque se enfrenta a un buen equipo como Racing que venía de, una, de hacer un papel bueno en la Libertadores en la fase de grupos y lo baila 3 a 0 en una final no es habitual ver tanto dominio en un partido tan decisivo pero lo tuvo Colón, es el hambre de gloria, lo que decía la pulga Rodríguez, su más grande figura en este presente, un jugador pf, infravalorado para mi criterio. Qué pena que sea tan. Que ya tenga una edad avanzada, ¿no? Que no pueda de repente aspirar a algún otro equipo, pero ya va a jugar Libertadores precisamente porque Colón al ganar se clasifica también por primera vez en su historia este torneo internacional es, y no es muy emocionante, tomando en cuenta que también son, estamos hablando de 116 años de no ganar nada, absolutamente nada, más bien de ganar eh, campeonatos de ascenso, pero en primera división la máxima categoría, ganar nada Cienciano al menos antes de esa recopa tenía un torneo apertura, un torneo nacional, al menos en cambio Colón no tuvo nada y es cierta esa premisa que dicen que el fútbol siempre da revanchas, no será un campeonato internacional, pero es una estrella que los hinchas de Colón le llevan con mucho orgullo. Y en redes sociales yo revisaba videos de ancianos, de bueno, no es no solamente de ancianos, sino de una serie de generaciones, hinchas de este equipo, natales de Santa Fe, inundados de emoción al punto del llanto y del sollozo, al ver a su equipo triunfar, y esas son cosas lindas que el fútbol nos nos regala la posibilidad de que un pueblo por un instante se olvide de los malos momentos que está pasando de la crisis que tiene, en este caso a nivel nacional, porque Argentina no le está pasando bien pero sin embargo que hay un pequeño aliciente que te haga olvidar todo ello y más aún si es algo que como generación luchaste mucho, hay un video en lo particular que me emociona, que es un señor mayor llorando porque su equipo gana y su nieta gritarle abuelo sos campeón y ¿qué marca esto? es un hincha que ha seguido a su equipo toda su vida es un señor que aparentemente tiene más de 70 años más de 70 años luchando por tu equipo, viendo la dura porque estás luchando descenso o, o, o alegrarte en un punto porque regresaste a primera pero estuviste ahí luchando la permanencia y verte ahora campeón, es sin duda un presente muy bonito, los invito a ver el historial de Colón en este campeonato tengo un amigo que si es que ve este video, él ya sabe quién es al que también le aprovecho, mandarle saludos él estuvo en Santa Fe y me imagino que él entiende y debe inclusive estar emocionado también porque eso se contagia. Con tan solo ver el video no se contagia la emoción. Así que unas felicitaciones para los avaleros por su primer campeonato. Los invito a ver su historial, cómo ha sido este campeonato para ellos, cómo se dio la Sudamericana. Hay un video muy emocionante también en la final donde los hinchas están cantando, llorando la barra que cantan los, la, el grupo de cumbia. Así que ese ha en este caso nuestro programa el día de hoy, querida gente. Mañana las clasificatorias, esperemos que se den buenos resultados. Y nos vemos y nos vemos para el siguiente miércoles para el miércoles analizando precisamente lo que nos deje esta fecha de clasificatorias. Y el siguiente viernes también en la previa, lo que va a ser el UFC 263. Hasta la siguiente jugada, gente.